0: Willkommen zum Lichttechnik-Podcast, Folge 29. Das heutige Thema, cemos sensoren Hallo Andreas. Hallo Markus. Und hallo
1: lieber Zuhörer. Markus, was wissen wir alles über CMOS-Sensoren? Oder anders ausgedrückt, warum nennen wir es überhaupt CMOS-Sensor?
0: Warum nennen wir es CMOS-Sensor? Das ist eine gute Frage. Das könnte daher liegen, dass es ein Complementary Metal Oxid Semiconductor ist, damit die Anfangsbuchstaben CMOS.
1: Aber was die genauere Beschreibung oder was, die, was weniger bekannt ist, dass eigentlich der CMOS-Sensor ein aktiv pixel -Sensor oder APS-Sensor ist. Oder die Alternative dazu der Passiv-Pixel-Sensor. PPS. Genau. Und
0: der APS-Sensor ist durch die DSLR-Kameras
1: bekannt. Oder bekannt geworden. Ja, aber in den ganzen Produktbeschreibungen, in den Digitalkameras, ist mir eigentlich eher der CMOS sensor aufgefallen als die Beschreibung APS-Sensor.
0: Ja, das ist auch schon eine Weile her, dass. Die ganzen APS-Sensoren beworben wurden.
1: Dann ist irgendjemand mal auf einen Marketing-Trick reingefallen und sagt: Okay, nennen wir halt diese Technik jetzt CMOS und ist bis heute so beibehalten worden. Im Gegensatz zu CCD, da blieb es einfach CCD, so wie es eigentlich richtig ist. Das war wahrscheinlich auch
0: schlichtweg, weil es näher am CCD-Sensor ist von der. Bezeichnung her und man es damit dann vielleicht eher miteinander in Verbindung bringen kann oder meint es besser, vergleichen zu können. Dafür
1: gibt es ja tolle Klingeltöne im Hintergrund. Ja. <lacht> <lacht> ja, ich bin übrigens diesmal nicht in meinem Homeoffice. Ich habe mich mal so für circa 500 Kilometer in den Westen begeben. Und bin bei meiner Familie zu Hause und habe hier mein ja, Ersatz-Tonstudio eröffnet für die nächsten paar Tage. Und werde das jetzt diese Folge dafür auch mit Markus zusammen aufnehmen. Und
0: das bedeutet, dass wir diese Folge in einer für uns extrem geringen Entfernung aufnehmen. Nämlich gerade mal ungefähr 40 bis 50 Kilometer Distanz
1: zwischen uns beiden. Richtig, aber immer noch weit genug weg, dass uns die Viren nicht treffen können. Genau. <lacht> 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 Könnte
0: sein, dass wir es mit der Corona-Distanz etwas übertreiben. <lacht>
1: <lacht> Und diesmal bin ich nicht auf eine DSL-Leitung oder irgendeiner, wie nennt man Kabelinternet, sondern... Heute muss das Telefon erhalten. Also ich hoffe, dass der Telefonanbieter, den ich hier habe, durchhält für die Folge. <lacht> <lacht> Mal was Neues. Ich traue dem Netz hier in diesem Haus nicht. Ich habe immer das Gefühl, dass mein Handy besser verbunden ist ins Internet als diese Internetverbindung hier in diesem Haus. Das ist nicht ganz unmöglich. Ja. Wodurch unterscheidet sich ein CMOS-Sensor durch einen CCD-Sensor? Der CMOS-Sensor
0: hat den Unterschied, dass er nicht eine Ladung im jeweiligen Pixel beinhaltet, die ausgelesen wird, sondern dass die Ladung direkt in eine Spannung umgewandelt wird. Diese wird dann verstärkt und dann ausgelesen. Das heißt, ich muss nicht jedes Pixel durch den gleichen Verstärker jagen, um es auszulesen und jedes Pixel nacheinander auslesen, sondern ich
1: kann eine ganze Zeile auf einmal auslesen. Jeder Pixel von einem CMOS-Sensor ist ja auch mit einem sozusagen Transistor bestückt und nimmt von der beleuchtbaren Fläche von diesem Pixel auch immer einen Teil weg. Dadurch sind die CMOS-Sensoren von der Lichtempfindlichkeit immer hinter den CCD-Sensoren, weil die Elektronik bei den CCD-Sensoren erst später kommt. Und beim CMOS-Sensor direkt mit dem Pixel verbunden. Genau. Der Vorteil ist, dass
0: es deutlich schneller ist. Der Nachteil ist, eine geringere Lichtempfindlichkeit, wie du gerade gesagt hast, aus dem einfachen Grund, weil die lichtempfindliche Fläche deutlich geringer ist durch den noch zusätzlich beim Pixel befindlichen Transistor, den du erwähnt hast. Genau. Dann habe ich hier noch etwas wie ein Dunkelrauschen gehört. Andreas, was ist darunter zu verstehen?
1: Die Pixel des Sensors haben natürlich durch den Transistor ein Dunkelrauschen. Dieses Dunkelrauschen entsteht über die Zeit und steigt mit zunehmender Temperatur. Dieser Rauscheffekt entsteht durch die Varianz der gesammelten Ladung. Und es ist auch so, jedes Pixel kann vom Dunkelrauschen unterschiedlich sein. Dadurch entsteht, wenn man wirklich ein dunkles Bild hat und man die Empfindlichkeit sehr hoch dreht, kann man so ein, wie will man sagen, so ein, ja, wirklich ein rauschendes Bild sehen. Wie Schneefall. So ähnlich, ja.
0: Im Prinzip wie früher bei den Fernsehern, wenn kein Signal anlag bei den alten Röhrengeräten. Nicht so hell, also nicht so deutlich, aber... <lacht> nicht so deutlich, aber in sehr stark abgeschwächter Form.
1: Das, was bei einem CCD-Sensor in so einer Art nicht vorkommen kann weil du dieses Rauschen nicht durch den einzelnen Transistor verursachen kannst, weil das ja erst später generiert wird. Das nächste
0: Stichwort wäre die absolute Empfindlichkeitsschwelle. Was weißt
1: du dazu? Die geringste nachweisbare Lichtmenge, welche mit einem Pixel gemessen werden kann, muss die absolute Empfindlichkeitsschwelle erreichen.
0: Das heißt, es ist die Lichtmenge, die die auslesbare Spannung ergibt. Und das Gegenteil davon ist dann die Sättigungsgrenze. Die Sättigungsgrenze ist die Menge an Licht, die ein Pixel aufnehmen kann, bevor es überläuft.
1: Natürlich. Diese Grenze
0: wird in der Regel unterhalb der physikalischen Grenze festgelegt, künstlich festgelegt um noch eine Art von Nichtlinearität zu verringern. Damit habe ich, wenn man sich jetzt einen, einen Eimer vorstellt und die niedrigste Menge ist die Unterkante, wo ich irgendeinen Sensor habe, der dann den geringsten Füllstand detektiert. Und den maximalen Füllstand gehe ich dann etwas tiefer als die Eimer-Oberkante und kann dann diesen gesamten Bereich auslesen. Der Bereich zwischen der minimalen Schwelle und der Sättigungsgrenze ist der Dynamikbereich. In diesem Bereich kann der Sensor vernünftig betrieben werden und liefert ein Signal. Je größer dieser Dynamikbereich ist, desto größere Unterschiede zwischen hell und dunkel können innerhalb eines Bildes durch diesen Sensor dargestellt werden. Du wolltest was sagen?
1: Ja, passt aber jetzt nicht mehr.
0: <lacht> ich kann es auch reinschneiden.
1: Ja, Als du das mit, der, mit dem Eimer er, erwähnt hast, ist mir auf einmal die Tauchpumpe, die ich mir mal gekauft habe, weil wir ab und zu mal bei uns ein bisschen Hochwasser haben können, habe mal so ein Ding mir gekauft und die schlägt ja er immer erst ab einer gewissen Füllstandsgröße an zu laufen. Also, du brauchst wirklich mal so 5, 6 Zentimeter Grundwasser, bis die Tauchpumpe überhaupt anfängt zu pumpen. Und sobald dieser Pegel erreicht ist, kann das erst abgepumpt werden.
0: Das ist die absolute Empfindlichkeitsschwelle. Das ist genau, genau. Die, genau das Äquivalent zur absoluten Empfindlichkeitsschwelle des CMOS-Pixels. Genau.
1: Ja, und was für Vorteile haben wir denn dadurch auch bei einem CMOS-Sensor? Der CMOS-Sensor
0: hat den Vorteil darin, dass wenn er überbelichtet wird, dass man nicht eine ganze Zeile oder eine ganze Spalte verliert, sondern mhm. dass das Pixel an sich überläuft in die benachbarten Pixel. Das heißt, es dauert eine ganze Weile, bis dieses Pixel überläuft, weil die Sättigungsschwelle ist ja schon etwas früher erreicht. Dann kann das Pixel noch ein klein wenig aufnehmen und in, wenn es in dieser Zeit ausgelesen wird, dann läuft es nicht über. Wenn es aber doch überläuft, dann läuft es erstmal in die benachbarten Pixel über, aber einzeln. Das heißt, ich habe nicht die ganze Zeile oder ganze Spalte verloren, sondern ich habe dann statt einer Zeile oder einer Reihe Pixel habe ich eben zwei, vier, neun Pixel verloren und kann den Rest des Bildes nach wie vor auslesen. Was fallen dir noch für Vorteile ein,
1: Andreas? Also der größte Vorteil im Gegensatz zum CCD-Sensor, das haben wir, glaube ich, schon erwähnt, ist auf jeden Fall der sehr günstige Preis. Diese CMOS-Sensoren können viel günstiger hergestellt werden und werden auch sehr gerne dann in den letzten Jahren und Jahrzehnten auch immer stärker im Konsumerbereich verwendet. Da es einfach günstiger ist, der Preis spielt da immer eine Rolle, wenn ich mir eine Kamera kaufe oder eine Videokamera, dann kaufe ich eher eine für 500 Euro als eine für 5000 Euro, wenn die Qualität einigermaßen vergleichbar ist. Und diese extremen Vorteile, die jetzt ein CCD-Chip hat, ist wirklich in der Astrofotografie, in Langzeitbelichtungen und so weiter, da wo die Empfindlichkeit von diesem Sensor richtig ausgenutzt werden kann. Da haben die CMOS-Sensoren mit ihrer sehr hohen Pixeldichte in den neuesten Generationen schon wieder Nachteile.
0: Ja, aber einen weiteren Vorteil haben sie noch, nämlich eine sehr hohe Auslesegeschwindigkeit. Das heißt, für Bewegtbilder oder für sehr, sehr kurze Belichtungszeiten sind die CMOS-Sensor natürlich perfekt. Deswegen sind auch in Handys mittlerweile Funktionen möglich, wie eine Art Hochgeschwindigkeitskamera. Oder auch in Spritsch-Kameras, die zum Teil auch Hochgeschwindigkeitsaufnahmen machen können. Das wäre mit CCD-Sensoren in dem Fall nicht möglich. In der Astrofotografie hingegen, wie du gerade erwähnt hast, spielt diese schnelle Auslesemöglichkeit nicht die geringste Rolle. Und die hohe Pixeldichte hat wiederum den Nachteil, dass die Pixel sehr klein werden. Jedes Pixel hat seinen eigenen Transistor, der wieder abschattet, wie wir vorher gesagt haben. Und damit geht eine sehr große Fläche des lichtempfindlichen Bereiches verloren. Ja. Im Bereich der Astrofotografie sind die CCD-Sensoren natürlich unschlagbar aufgrund der höheren Lichtempfindlichkeit bei der langen Belichtungszeit. Aber
1: der entscheidende Nachteil ist der Preis. Das will dann auch jemand sich gerne leisten können. Aber ich bin auch nicht derjenige, der auf Astrofotografie steht. Und würde dafür auch nicht mehrere tausend Euro ausgeben, um eine super Qualität zu bekommen. Mir reicht die Qualität, die ich von meinem Handy im Moment rausholen kann. Und
0: wenn du eine sehr, sehr hochwertige CCD-Kamera für die Astrofotografie kaufen willst, dann kannst du dafür mehr ausgeben, als wir beide
1: gemeinsam für unsere Autos ausgeben würden. Ja, aber die Personen, die so viel Geld haben, die haben dann wahrscheinlich auch ihre eigene Sternenwarte und können damit auch Besucher ranlocken und Geld verdienen.
0: Ja, bei uns im Ort gibt es zwei Sternwarten. Das ist auch recht interessant. Wenn man bei uns im Ort spazieren geht, sieht man eine größere, das ist glaube ich eine offizielle und die gehört, soweit ich weiß, einem Verein und eine an einem Privathaus. Das ist echt interessant. Ein Privathaus mit einer eigenen Sternwarte, mit einem kleinen Turm, einer Kuppel und entsprechendem. Wie heißen die Dinge? Teleskop darin. Periskop. Genau. Teleskop. Ein Periskop. Periskop ist, ist für Unterwasser.
1: Und <lacht> <lacht> und und bei mir in der Stadt hat die Technische Hochschule ein eigenes, ja, eine eigene Kuppel für die Studenten, wo man nutzen kann und kann sich auch anmelden. Und es gibt auch ab und zu, ich glaube einmal im Jahr bei uns, einen Vortrag von dem Harald Lesch, der dann aus München dann mal ab und zu vorbeikommt und auch über Astrophysik redet. Wenn jemand der Harald Lesch ein Begriff ist. Ist ganz bekannt durch ARD geworden. Ja, dann bedanke ich mich, Markus, für diese Folge und Ja, ich
0: danke dir für das interessante Thema auch. Und dann
1: hören wir uns in zwei Wochen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, kannst du auch uns eine Nachricht hinterlassen unter lichttechnik-podcast.gmx.de oder hinterlasse uns eine Nachricht auf Xing oder LinkedIn.
0: Alternativ freuen wir uns natürlich am meisten, wenn du unseren Podcast weiterempfiehlst. Du kannst uns auch gerne auf iTunes eine Bewertung hinterlassen und eine Rezension schreiben. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss.